0: Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang pasar dan kuasa, reruntuhan tua dan kota-kota, patung, gunung, dan cerita drama dari museum kita. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Didukung Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Saya Hilman Handoni. Kita berangkat dari kasus-kasus yang sudah ada, yang sudah uh, terjadi. Dalam kasus pemanfaatan kawasan Monas untuk menjadi bagian dari trek balapan uh, Formula E, IAI atau Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia di mana Mbak Wiwin jadi ketuanya menolak. Lalu juga IAI juga memprotes pelaksanaan konser rock di kawasan Candi Prambanan. Mm-hmm. Kenapa menolak, Mbak? Mm-hmm. Oke,
1: okay, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu ya, sekarang yeah. uh, IAI itu bukan lagi Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia hmm? setelah kita berubah hmm. menjadi badan hukum karena sesuai mm-hmm. dengan peraturan uh, perundangan yang berlaku tidak Uh, untuk badan-badan hukum asosiasi itu uh, hmm. harus menggunakan kata perkumpulan sehingga sekarang menjadi okay. perkumpulan ahli arkeologi
0: Indonesia tuh. akan PAAI jadinya Nggak, ya.
1: Tapi brandingnya oh. tetap IAI karena kita oh, oh, IAI. <laughs> karena tetap uh, yang dikenal tuh IAI ya. Jadi kita Betul. tidak menggunakan singkatan gitu. Kita hmm, menggunakan hmm. branding IAI gitu ya. Uh, itu itu kita kita ubah. namanya itu sejak 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ini ini uh, pengantar dulu ya uh, Pak Hilman oke okay. uh, jadi gini memang kawasan Monas dan kawasan Candi Prambanan itu yais cepat bereaksi uh, uh, ketika ada rencana pemanfaatan ya Yang pertama itu mengenai kawasan Candi Prambanan dulu ya, itu pada tahun 2017, kalau nggak salah apa, 2018 ya. Begini, kalau kita lihat prinsip umum dulu deh, prinsip umum cagar budaya, kedua-duanya kan cagar budaya ya. Malah kawasan kawasan Candi Prambanan itu warisan budaya dunia. Jadi artinya pelestariannya itu harus berkelanjutan. pelestariannya dimonitor oleh UNESCO. Kita yang kita yang mengajukan kawasan Candi Prambanan itu sebagai warisan budaya dunia gitu ya. Oleh karena itu maka menjadi tanggung jawab satu uh, seluruh dunia untuk untuk melestarikan kawasan Candi Prambanan. Nah, jadi kenapa harus E, harus diatur kenapa harus di, di, dilestarikan secara berkelanjutan kan pertanyaan masyarakat begitu ya ya karena kita tahu bahwa warisan budaya atau cagar budaya itu memiliki keterbatasan keterbatasan dalam hal jumlah dibandingkan dengan produk budaya sekarang kan langka cagar e, budaya atau warisan budaya itu Kemudian dia juga lang, uh, uh, terbatas di dalam kekuatan ya. Pastilah rapuh karena sudah berusia rata-rata ratusan tahun, puluhan atau sampai dengan ratusan tahun, malah ada yang ribuan tahun kalau di gua-gua prasejarah itu ya. Kemudian juga terbatas karena informasi yang dikandungnya itu tidak seluruhnya bisa mengungkapkan uh, cerita masa lampau ketika dibuat ya. Uh, seperti keterbatasan informasi mengenai nilai-nilai simbolik yang dikandungnya, teknologi, pembuatannya. Itu semuanya harus melalui interpretasi para ahli. Sehingga itu pun terbatas. Dan yang penting juga bahwa uh, artefak yang tidak bergerak ini seperti Candi Prangbanan, Monas ini adalah uh, uh, warisan budaya yang gak, tidak bisa dipindahkan dari konteksnya. letak di situ itu kontekstual sekali dengan pendukung budayanya, gitu ya. Jadi banyak sekali uh, limitasi dari uh, sifat atau kehakikat dari cagar budaya ini. Sehingga kita harus mengatur dengan baik. gitu. Itu sebenarnya prinsip umum warisan budaya uh, atau cagar budaya itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke Candi Prambanan. Kita semua tahu bahwa Candi Prambanan itu adalah eh uh, warisan dari nenek moyang kita yang masih beragama Hindu. Ya. Itu nenek moyang kita, itu nenek moyang orang Jawa, itu nenek moyang orang Sunda ya, ini nenek moyang bangsa Indonesia lah gitu. Kemudian situs itu kan situs keagamaan dan masih digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Etikanya di mana kalau kita kemudian memanfaatkan situs agama itu untuk musik rock. Ya. Kita sekarang bayangkan rumah ibadah kita dipakai dangdut gitu ya. Kan agak tidak tertulis memang tidak boleh gitu ya. Tapi kan etika itu di atas hukum. Etika itu mengikat kita karena ada rasa eh, apa namanya? moral gitu ya, ikatan moral. Jadi IAI memandangnya eh, jangan seperti itulah gitu ya masih banyak tempat yang pantas untuk musik rock gitu dan tidak kurang dari eh, apa namanya har- jual, nilai jual bisnisnya ya kan jadi oleh karena itu silahkan di tempat lain itu secara etika secara fisikal ya kita tahu candi Brobu, uh, candi kawasan candi prambanan itu pada abad 9 10 sudah lebih dari 1000 tahun batu ya batu yang tidak sekuat baja teknologinya tidak semodern sekarang tentu juga eh, bayangkan kalau speaker itu menghadap ke candinya sesuai dengan rencana apakah getaran itu bisa menjamin tidak rusak Belum, memang belum ada penelitian yang tepat ya untuk itu Apakah gaung Apakah itu getaran tetapi seharusnya penyelenggara itu juga melakukan kajian yang memberi yang memberi izin juga taman wisata misalnya mem- membuat kajian sudah di- di- dilakukan seperti itu tapi saya kira itu nomor dua. nomor satu itu masalah etika pelestarian ya itu yang it- betul betul itu yang per, itu itu juga salah satu pertimbangan jadi kalau kita lihat Monas Monas itu kan simbol kemerdekaan bangsa Indonesia ya yang sengaja didirikan di ibu kota di pusat negara di depan istana sebagai simbol kekuasaan Republik Indonesia presiden ya jantungnya gitu ya. Dirancang oleh Bung Karno sebagai monumen peringatan kegigihan rakyat melawan penjajah, pengingat dan penyemangat generasi yang akan datang. Sakral tidak buat kita. Sakral loh. Seandainya Monas itu rubuh, rasanya jantung kita juga rubuh gitu ya. Karena itu eh, ya copot gitu kan, itu itu. Jadi apa relevan dijadikan ajang balap jangan dibandingkan Menara Eiffel ya. Menara Eiffel tidak punya tidak punya latar belakang pendirian nilai-nilai sejarah yang sekuat Monas, tidak. Nah, jadi kalau itu sifatnya juga bisnis untuk promosi Jakarta tempat wisata kan ada tempat lain gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti mau bikin lelucon gitu di depan istana lalu berputar-putar. Kita ini masih menganut budaya budaya timur yang ada sopan santun ya terhadap pemimpin negara itu kita harus mau mem- harus ya seluruh dunia begitulah ya tapi ap- apalagi ada timur saya kira itu itu juga menjadi salah satu pertimbangan ini masalah etika coba dipikirkanlah gitu dan secara fisik juga kawasan monas itu kan kawasan ya bukan monas bukan tugunya ya kawasannya sendiri sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tidak bisa sembarangan diangkat itu batu-batunya itu sudah menyatu meskipun baru dibuat tahun 95 tapi cagar budaya itu kan ada dalam proses budaya kita juga yang tahun 95 itu jadi tidak bisa juga asal copot gitu ya harus melakukan kajian itu juga ada ceritanya mengapa batu yang dipilih itu diletakkan di situ gitu seperti itulah ya jadi IAI sebagai uh, katakanlah pengawal ya pengawal warisan budaya dunia kebendaan ini sebaiknya sesuai dengan undang-undang se- sebagai sesuai dengan etika dan moral kita yang berbudaya ya kita kita melakukan apa okay. namanya Itu, itu cerita singkatnya ya.
0: Mbak, uh, Mbak Wiwin, uh, juga, ini kan ini cuma salah satu dari banyak konflik uh, kepentingan antara kepentingan komersialisasi, industrialisasi, pembangunan dalam tanda kutip dengan yang namanya pelestarian uh, uh, cagar budaya begitu. Saya waktu itu pernah ikut seminar, disitu dijelaskan pengelola Borobudur itu mendapatkan target 10 juta wisatawan dalam setahun begitu ya. Sementara kapasitasnya juga terbatas, batu-batu itu juga mungkin uh, uh, berdiri di atas struktur tanah yang juga nggak enggak solid-solid amat begitu ya. Jadi ada semacam tarik-menarik antara ini pemerintah, pemerintah juga yang memberikan target, tapi pemerintah juga yang bertugas untuk melindungi. Jadi kan ini ada dua muka sebenarnya. Dalam kasus uh, Borobudur deh uh, secara ringkas bagaimana tinjauan uh, Mbak Wiwin atau YAI.
1: Uh, saya pernah uh, meminta dulu ketika Pak Marsi Sutopo ya sebagai kepala Balai Konservasi Candi Borobudur itu mengadakan kajian tentang daya dukung Candi Borobudur. Nah ini tentu mengagetkan Taman Wisata dong ya karena kalau kita lihat uh, kita baca laporannya itu. per sehari kunjungan itu di bagian atas itu hanya mampu sekitar 120 eh, 1400 orang pengunjung per hari dengan dengan eh, apa namanya eh, 1391 orang sekitar itulah ya tepatnya barangkali 1300-an gitu nah itu kalau dikalikan hari Kan hanya 300.000 ribu per tahun. 360.000 ribu per tahun. Kalau pandangan kita itu untuk menjaga. Nah kalau 10 juta, Anda bayangkan itu berapa kali lipat? <laughs> 20 kali lipat. Jadi kita itu berwisata, mau memuaskan diri sendiri lalu menghancurkan tempat wisata kita atau bagaimana. Nah, pengelola yang dalam hal ini Taman Wisata harusnya sangat bekerja sama, erat ya. Harus erat bekerja sama dengan Balai Konservasi Borobudur. Jangan menganggap ini sebagai hambatan untuk uh, pengembangan ekonomi, jangan. Candi Borobudur bukan satu-satunya tempat wisata. Harus dilihatnya seperti itu. Ada banyak situs-situs yang serupa, ada banyak tempat-tempat wisata yang bisa juga menghasilkan banyak uh, uang ya. artinya juga banyak memuaskan uh, apa, uh, keinginan berwisata dari masyarakat gitu. Nah, kita harus ingat dulu motonya Pak Sukmono ketika melakukan pemugaran Profesor Dr. Er Sukmono ya, Pak Hilman pasti ingatlah. Itu tokoh-tokoh luar biasa dari uh, dari arkeologi. Beliau itu memimpin pemugaran candi Borobudur eh uh, lalu motonya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu motonya candi Borobudur. Jadi kita kita itu um, harus berpikirnya panjang gitu ya. Seandainya 1000 tahun lagi masih kondisinya tidak terlalu rusak, masih hampir mirip dengan sekarang, generasi yang akan datang itu masih bisa menikmati gitu. Jadi itu harus saling dukung. Nah, pemerintah sulitnya itu ini ini kan uh, uh, salah satu kekurangan dari negara kita ya. koordinasi itu seperti tidak ada gitu <laughs> masing-masing ego sektornya itu lebih ego sektoralnya itu lebih besar gitu ya daripada lintas sektoral gitu harusnya tidak begitu harusnya tidak begitu di bawah uh, Kemendikbud uh, tanggung jawab Kemendikbud itu uh, taman wisata yang ada di bawah Kementerian BUMN itu harus bekerja sama gitu ya jadi Uh, jangan jangan memuaskan nafsu bisnisnya saja, tetapi juga harus memperhatikan aturan yang berlaku. Kita hampir saja pernah candi Borobudur dicabut status warisan budaya dunianya, kan malu karena di, karena dipeli, di, dirawat tidak sebagaimana mestinya warisan budaya dunia. Nah seperti hmm. itu, ya. Jadi. Oke.
0: Hmm.
1: Oke. Okay. Okay. Uh,
0: Mbak okay. Wiwin, tapi kemudian. dalam kasus Borobudur kita kan dari tadi agak gloomy nih agak agak depresi juga kalau ngomongin soal tantangan masalah dan seterusnya tapi bisakah Mbak Wiwin memberikan contoh bagaimana pengelolaan uh, kawasan wisata atau yang berbasis budaya ya uh, yang yang kira-kira ideal baik di luar maupun Dalam kasus Borobudur sendiri bagaimana idealnya dalam tataran aplikasi gitu ya Dalam tataran yang lebih uh, konkret bagaimana ditatanya Agar tadi hasrat untuk mendapatkan nilai ekonomis dari cagar budaya itu didapat Tapi pelestarian, pemanfaatan uh, untuk riset dan segala macam tetap jalan Ada enggak dalam skala industri yang bisa dicontoh atau bisa diajukan uh, sebagai proposal?
1: Hmm. Belum ada yang ideal ya tetapi mendekati ideal itu ada itu tanah lot. Ya. Nah, itu sulit dicapai contoh seperti itu karena masyarakatnya itu juga terikat oleh satu adat ya, adat lokal yang mendukung. Nah, di tempat lain tidak begitu. Jadi kita itu eh, agak kesulitan ketika ada Uh, situs-situs yang situs, utamanya situs-situs keagamaan ya. Situs-situs keagamaan yang didirikan bukan oleh agama kita. <laughs> itu hal sensitif ya.
0: Iya. Di mana-mana kayaknya itu lho, Mbak. sensitif. Itu <laughs> sensitif ya. <laughs> itu tugas
1: yang paling berat untuk arkeolog. Untuk uh, saudara-saudara kita tolong dipisahkan itu. Gitu. Itu kan peninggalan leluhur kita yang mungkin belum sempat beragama sama dengan kita ya, belum sempat gitu. Jadi mereka tidak salah. Jadi jangan uh, j- jangan menganggap bahwa itu itu harus dihancurkan gitu. Nah, uh, memang belum ada. Contohnya Candi Borobudur itu kan pemerintah sudah mengatur boleh melakukan ibadah ya. itu juga dalam rangka toleransi kepada saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Tapi reaksi kebanyakan dari masyarakat kita seolah-olah e, menyuburkan kembali agama Buddha gitu ya. Nah, hal-hal yang semacam itu yang harus kita harus, harus harus kita terus sosialisasikan. Nah, hambatan inilah yang membuat bahwa belum ada satu model pemanfaatan atau pengelolaan dari situs Candi, eh, situs cagar budaya yang, yang yang paling ideal, karena banyak kepentingan. Itu yang pertama. Dari segi legislasi kita juga masih kekurangan. Kita baru punya hanya sampai pada eh, undang-undang. Ya. Undang-undang itu kan sebetulnya eh, masih berada di atas ya. Secara teknis itu belum bisa banyak Harus yang belum bisa. Harus ada peraturan-peraturan pemerintah di bawahnya ya, turunannya ya. 10 tahun sudah berlang- berlangsung dari undang-undang nomor 11 tahun 2010 sampai hari ini kita belum punya peraturan pemerintah. Nah, itu mengatur pemanfaatan secara teknis, secara detail. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa ya. Saya ikut da- dalam penyusunan ini dan saya anggap itu kami tim itu menganggap itu sudah sudah uh, selesai. Tinggal secara formal diajukan ke saknek ke Pak Presiden untuk ditandatangani. Tapi kalau kita melihat, kita menilai aspek legislasi ini lamban kita nih. Ya kan? Lamban sekali gitu. Kenapa? Karena memang pengurusan budaya itu banyak tantangan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan candi eh, maaf terulang terus nih candi Borobudur buru- waris eh, cagar budaya itu misalnya dalam perspektif ekonomi pasti saya kira cepat Nah, itu sulitnya ya. Karena undang-undang kita itu perspektifnya adalah perspektif budaya, meskipun ujungnya paradigmanya adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi kan kesejahteraan itu tidak semata-mata materi ya. Nah, itu. Jadi memang uh, it, itu sulitnya gitu ya. Belum. Saya kira uh, bikin ini, ya. ini tantangan Baik. tantangan besar buat kita.
0: nah ya dimana-mana yang namanya undang-undang biasanya datangnya seperti polisi mbak Betul. datangnya telat dan <laughs> apa yang sudah terjadi dinamikanya sudah kadung kemana-mana begitu di masyarakat <laughs> baru aturan itu turun mm-hmm. tapi oke okay lah kita uh, mudah-mudahan punya aturan teknis mengenai hal itu sementara di lapangan sebenarnya juga agak mengkhawatirkan mm-hmm. karena bagaimanapun perut harus diisi yeah. industri harus mm-hmm. jalan dan bagi uh, jagaar budaya yang yang punya nilai ekonomis ya akan senantiasa mendapat tekanan itu ya, begitu betul, ya. Betul, betul. Baik, nah Mbak kalau dari kita ke bagian yang kedua, kalau bagian kalau kita bagi kita pecinta sejarah, mm-hmm. uh, ilmuwan, mm-hmm. arkeolog, sejarawan, mm-hmm. uh, ya semuanya maunya diselamatkan, mm-hmm. semuanya maunya dijadikan jagar budaya, nggak mm-hmm. ada yang mau dihancurin mm-hmm. begitu. Tapi kan bagaimanapun juga ada tuntutan ruang bersama gitu mm-hmm. ya, tuntutan ekonomi dan macam-macam yang membuat ya itu nggak bisa sepu Sepenuhnya atau idealnya itu bisa didapatkan yeah. Nah, uh, sebenarnya sebagai uh, pokok, sebagai prinsip pokok Mm-mm. Itu apa sih pokok-pokok atau prinsip-prinsip utama yang bisa diajukan Prinsip-prinsip dasar yang bisa diajukan bahwa sebuah cagar budaya Mm-mm. Baik itu yang bisa digerakkan maupun yang tidak Itu bisa dikatakan sebagai cagar budaya mm. Oke okay.
1: Uh, Atau cag- patut dilindungi ya, Mbak? Iya, betul. Cagar budaya itu terminologi hukum ya. Sehingga pengertiannya terikat oleh undang-undang. Nah, kalau kita lihat pasal satu dari Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan. Satu, itu, itu kata kuncinya. Tidak bersifat kebendaan, bukan Cagar Budaya ya. Ya. Kemudian eh, di darat atau di air, yang di udara tidak diatur <laughs> ya. Kalau tiba-tiba palapa jatuh gitu ya <laughs> di, eh, di luar kita. Kemudian perlu dilestarikan keberada- keberadaannya karena memiliki nilai penting. Apakah itu nilai penting sejarah, pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, dan yang terakhir. kata kuncinya adalah melalui penetapan. Nah, kalau tidak memenuhi kata-kata kunci tadi bukan cagar budaya. Ya, itu secara pe- pengertian atau definisi secara hukum. Nah, sekarang apakah bisa semua peninggalan masa lampau itu dikatakan cagar budaya? Tidak. Kalau dia tidak punya nilai sejarah, untuk apa dipertahankan? Boleh saja dihancurkan. Ya. Oleh karena itu harus ada kajian, oh ini misalnya bangunan ini merupakan bangunan yang pernah dijadikan tempat-tempat Bung Karno dalam rangka kemerdekaan. Ada nilai sejarah, ada, ketoko, ada nilai tokoh di situ, nah itu yang disebut nilai penting. Tapi ada juga bangunan-bangunan yang tidak terkait dengan sejarah, tetapi mengandung misalnya gaya bangunan yang sangat langka. yang pernah oleh pemerintah India Belanda atau oleh orang kita berupa bangunan Indis yang cuma satu-satunya dibuat itu itu sebagai penanda bahwa kita pernah membuat satu karya ya mengikuti tren dunia misalnya itu dari il, segi ilmu pengetahuan ya jadi apapun yang kita anggap tim ahli cagar budaya anggap ya karena yang yang akan mengkaji itu adalah tim ahli cagar budaya itu memiliki nilai penting maka itu bisa diajukan sebagai cagar budaya. Jadi tidak semua benda kuno itu cagar budaya. Kalau misalnya hanya bendanya eh, katakanlah 50 tahun yang akan datang, oh ini cuman bendanya si Vivienta misalnya ya. <gak> Enggaklah itu enggak termasuk ke dalam ke dalam apa namanya? kategori memiliki nilai sejarah gitu, enggak perlu, enggak perlu ditentukan. Karena kan penetapan itu ada konsekuensinya ya. Penetapan itu kalau diatur oleh oleh undang-undang pemerintah itu harus terus melakukan pengawasan, memberi fasilitas bagaimana pelestariannya, apakah fasilitas konsultasi, apakah fasilitas eh, apa namanya tenaga gitu ya, atau bahkan mungkin dana tergantung dari pemerintah daerahnya. Atau juga apakah pemiliknya, kalau saya punya rumah cagar budaya misalnya ya, apakah pemiliknya harus diberi insentif dan itu semua diatur. Artinya ada, ada um, konsekuensi yang harus ditempuh oleh, oleh negara. Oleh karena itu jalannya panjang untuk sampai menjadi cagar budaya gitu.
0: Hmm. Itu, itu. Jadi penetapan itu ketika, jadi semua dari yang masa lalu itu akan dipilah-pilah oleh ya. uh, tim ahli cagar budaya. Ya, Kalau memang dia punya nilai penting, kontribusi terhadap pengetahuan ya. dan kesejarahan, ya. maka itu patut dilestarikan. Mm-hmm. Jika dilestarikan, dia mendapatkan status politik mm-hmm. yang namanya itu cagar budaya, budaya, begitu ya, Mbak. Nah, nah uh, termasuk juga insentif-insentifnya dan seterusnya. Mm-hmm. Tapi juga saya uh, pernah membaca beberapa. Berita mm-hmm. begitu misalkan Ada pemilik rumah yang tidak bersedia yeah. Atau pemilik yayasan juga Aduh malas ah mm-hmm. karena mm-hmm. Kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya mm-hmm. Waduh ini saya nggak bisa nih Main ngubah-ngubah uh, pintunya ah. Main ngubah-ngubah anunya Aduh ribet ah udah nggak mau <laughs> Jadi ada, ada tantangan begitu Dalam pengelolaan cagar budaya ya, betul. Itu bagaimana Mbak? Iya
1: betul uh, hmm. Yang punya cagar budaya itu warga negara mana ya?
0: Mm-mm. ada di Indonesia ya, Mbak. Itu. Kalau Saya dia warga enggak, negara enggak.
1: Indonesia sebagai warga negara dia harus tunduk kepada undang-undang yang dicipta yang di yang disahkan oleh negara, oleh pemerintah kan. Itu aja prinsip sederhananya ya. Jadi semua itu sebetulnya kan diatur. Langkah kita itu keluar rumah aja diatur, begitu kita naik mobil kita terikat oleh undang-undang lalu lintas. Mau beli rumah kita terikat oleh undang-undang Katakanlah agraria terkat semua itu sebetulnya kan kita diatur jadi jangan kaget kalau misalnya ketika rumah kita cagar budaya kita juga diatur oleh cagar budaya gitu ya tetapi juga jangan salah mengartikan bahwa kita tidak boleh ngapa-ngapain kita tidak boleh itu salah Jadi kalau di dalam di undang-undang itu eh, pemilik itu memiliki kekuasaan yang terbesar ya Jadi kepemilikan itu adalah hak dasar dari warga negara. Oleh karena itu harus seizin ketika mau melakukan renovasi dan segala macam. Harus seizin pemilik. Tapi pemilik juga punya kewajiban untuk melakukan pelestarian. Seandainya dia berat, dia ingin men- rumahnya itu menjadi rumah modern. Lalu dia pikir, ah saya jual aja. Oh boleh dijual. dipindah tangankan, dihibahkan, di, di, di dipindah tangankan artinya dijual, di, diberikan ya, atau tukar terserah. Tapi semuanya itu ada aturan mainnya. Sehingga ketika dia e, sudah tidak lagi jadi pemilik daf, da, di dalam daftar cagar budaya itu harus ada koreksi bahwa misalnya rumah di menteng nomor sekian tidak lagi menjadi miliknya Pak Hilman tapi miliknya uh. Winwin Cuita gitu ya itu semua ada baca caranya ya. itu semuanya kan terdokumentasi dengan baik gitu ya karena pemerintah juga berhak memberikan itu tadi fasilitas atau insentif kepada pemilik kalau dia kebetulan pemdanya nya itu kaya raya gitu ya ada insentif uang kan tidak salah tidak salah memberikan kepada kepada orang yang bukan pemilik gitu atau mungkin pengelola gitu ya itu semuanya diatur jadi dan juga boleh diubah misalnya nggak mungkin ya sekarang di Jakarta itu rumah tanpa AC panasnya sudah
0: minta ampun, sudah minta ampun. sekarang dengan perubahan iklim ya, betul.
1: boleh kok diberikan di, 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 di AC tapi misalnya bolongan untuk pipanya jangan sebesar jendela deh supaya tidak banyak pengubah boleh ditambah ruangan untuk kepentingan dapur misalnya semuanya semua serba terkam gitu jadi ada ada aturan lah di dalam di dalam renovasi itu ya kalau di dalam undang-undang disebutnya adaptasi ya jadi perubahan yang disesuaikan dengan fungsi yang baru boleh Kalau misalnya kita tidak sanggup memelihara, lalu kita buat restoran boleh?
0: Iya, nggak masalah. Enggak masalah,
1: ya. asal dikaji dulu. Misalnya kekuatan bangunan itu kalau dipakai restoran, mungkin dalam satu tahun karena ini bisa rubuh. Nah, harus diatur restorannya seperti apa gitu. Memang ada ada risikonya ya kita punya rumah. Cagar budaya, tapi kita punya kebanggaan, kita punya nilai uh, budaya yang tinggi gitu. Hmm.
0: Nah, okay. Intinya hak-hak warga negara hmm. itu tidak akan hilang tidak bersamaan akan hilang. dengan penetapan itu ya. ya. Cuma ada saling koordinasi, ya, saling merkam dan seterusnya agar tetap lestari. Betul, betul. Baik, Mbak mantra mantra uh, bahwa uh, cagar uh, Pengelolaan cagar budaya harus mengikutkan warga itu kan juga berlaku di, di banyak sektor sebenarnya ya, ya. dan itu idealnya adalah memang melibatkan warga mm-hmm. begitu ya tapi bagaimana dalam konteks kalau masyarakatnya menolak mm-hmm. misalkan uh, dalam problem di kawasan penataan kawasan Uh, Banten misalkan ada uh-huh. kawasan kaki lima yang yeah. menolak yeah. gitu ya, uh-huh. lalu industri batu bata uh-huh. misalkan ya, dan ini bukan, mungkin juga terjadi di situs-situs lain, yeah. bahkan di tahap awal gitu yeah, ya, baru yeah, yeah. Mbak Wiwin mungkin tahu persis uh-huh. karena Mbak Wiwin juga memulai karirnya sebagai arkeolog di lapangan, uh-huh. tahu persis bagaimana konflik dengan masyarakat. begitu. Yeah. Nah, Bagaimana Mbak Bibin memandang konflik-konflik ini? Ada masyarakat yang resisten, hmm. ini kolektif ya? ya, kolektif yang berada di sekitar, yang memanfaat, yang, ber, yang hidup berada dan memanfaatkan uh, cak, wilayah di kawasan cagar budaya sebagai penghidupan mereka. Ya. Bagaimana, ya. Mbak?
1: Memang uh, ada dua hambatan besar itu satu masalah agama dan kepercayaan, yang kedua masalah ekonomi, itu yang paling yang yang selalu menjadi konflik. Dari situs dengan masyarakat di sekitarnya. Uh, untuk ekonomi, seperti Banten ya, semua sensitif ya, apalagi menyangkut perut gitu ya. Uh, jajaran dari BPCB misalnya ya, kan itu di bawah tanggung jawab BPCB. Saya selalu mengusulkan kepada kawan-kawan itu bahwa BPCB itu tidak hanya menerima arkeolog tapi juga ada ahli ilmu sosial, ada ahli arkeotopologi, ada ahli arsitektur, ada ahli ekonomi, sehingga pendekatannya itu multidisiplin. Karena karena pengelolaan itu bukan pengelolaan arkeologis, tidak menggunakan metode arkeologis ya semata-mata. Metode arkeologis itu hanya sebagian kecil dari metode manajemen ya, manajemen pengelolaan gitu. Nah, yang E, kalau, kalau arkeologi hanya berkaitan dengan benda, kalau toh patah kita bisa sambung, dan batunya tidak marah.
0: Hmm. <laughs> ya kan? gak, akan gak akan protes dan demo. Gak akan demo.
1: <laughs> Tapi ketika kita mematahkan semangat masyarakat, itu ribut. Oleh karena itu, maka eh, ahli sosial harus ada di situ, ahli antropologi harus ada di situ. Ahli ekonomi harus ada di situ. Kreativitas ahli-ahli ekonomi itu menciptakan lahan-lahan ekonomi yang baru untuk menggantikan uh, yang lama, ya, yang merusak gitu. Itu kan bisa di, bisa didiskusikan gitu. Nah, oleh karena itu kalau di dalam undang-undang, seandainya itu sifatnya kawasan, itu harus ada badan pengelola yang terdiri atas berbagai stakeholder, termasuk pemilik lahan. pebisnis, ayo kita mulai membangun situs eh, atau kawasan ini menjadi milik bersama gitu. Pemerintah hanya mengawasi pelestariannya, memberi tenaga ahli, bagaimana caranya uh, konservasi misalnya. Tapi untuk pengembangan seperti tanah lot di Bali atau situs-situs di Bali banyak ya, uh, apa tulamben dan segala macam itu situs bawah air itu, apa masyarakat itu terlibat banyak gitu. Dan hasilnya langsung bisa diperoleh. Nah, apalagi sekarang banyak ide dari dari kawan-kawan Deddy Chenbut bahwa situs atau museum itu bagaimana kalau dijadikan BLU. Nah kan itu satu pemikiran baru. Karena kita kalau misalnya menggunakan APBN tidak boleh cari untung, tidak boleh jual jual tiket, tidak boleh oh, banyak tidak bolehnya nggak berkembang. nah asal j- jangan dijadikan ajang korupsi ya <laughs> seandainya itu kemudian menjadi maju <laughs> nah, itu itu memang tan- tantangan kita juga gitu jadi kalau ada resistensi itu biasa saya kira di seluruh di seluruh uh, dunia juga ada ya uh, tapi memang uh, dua faktor itu yang menjadi hambatan buat kita nah seperti misalnya di Trobularan di Trobularan itu juga perut ya masalah perut Masyarakat perowulan itu tidak terlalu menonjol masalah perbedaan itu bangunan Hindu atau sekarang mereka menjadi Islam. Tidak, tidak terlalu menonjol. Hanya ada beberapa segelintir orang yang mencoba menghidup-hidupkan itu ya. Tapi saya kira enggak, secara umum itu masalah perut. Nah, kita memang kekurangan eh, kreativitas ya, untuk menciptakan pekerjaan baru. Ya kan? Jadi... Dulu itu sebetulnya lebih 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 besar lagi perusakan ya. Dulu itu malah semua bata dihancurkan untuk menjadi semen. Semua lahan itu di, diberi air kemudian diambil semua emas emasnya yang masih tersisa. Sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Itu sebetulnya kalau sejak dulu kita sudah punya uh, rasa pelestarian tinggi barangkali. jauh lebih megah itu yang namanya situs kota Majapahit ya yang kita anggap sebagai situs kota Majapahit itu saya kira ini e, e, kalau tanggapan atau resistensi dari masyarakat itu harus menjadi salah satu bagian dari kajian kita ya. kita tidak boleh mengecilkan karena masyarakat itu punya hak atas atas warisan budayanya masyarakat punya hak untuk berkehidupan
0: dengan baik gitu dua kata kuncinya kreativitas dan inovasi ya, begitu ya. Betul, betul. Yang pertama dan itu juga sudah mulai ada semacam uh, apa? Mm-hmm. Uh, inovasi dengan memperkenalkan atau mencoba mewacanakan BLU Badan uh, Layanan Umum yeah, ya yeah. Badan Pengelola ya. Mm-hmm. Baik. Nah, uh, Mbak Wiwin, kalau kita tarik ke skala yang lebih besar lagi tadi warga negara, mm-hmm. komunitas lalu habis itu kita uh, beralih ke pemerintah. Nah, mm-hmm. dalam hal ini kan memang uh, katakanlah dalam skala besar itu uh, ar- arkeologi atau pema- pengelolaan cagar budaya itu jadi semacam rem hmm. atau kalau lebih ekstrim lagi sebagai penghambat dalam tanda kutip begitu <laughs> ya uh, uh, bagaimana lajunya pembangunan pembangunan itu yeah. harus dimodalin dengan semen yeah. gitu harus dimodalin dengan pasar yang modern yeah. nah, harus bla 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 begitu yeah. ya dan ya jadinya Uh, ya arkeologi atau pengelolaan cagar budaya ya memang hambat aja nih kerjanya, hmm. gitu ya. Hmm. Uh, misalkan yang contoh yang paling segar, misalkan ya di uh, pasar Cinde, misalkan hmm. ya buat apa sih hmm. kita melesarkan uh, apa buatan kolonial hmm. itu? Kita butuh pasar yang lebih besar, hmm. gitu ya. Kawasan Kars juga demikian, hmm. kan mungkin belum seluruhnya diteliti ada ada peninggalan arkeologis dan hmm. Nah, bagaimana mengatur porsi antara Gas, rem, pembangunan, dan pengelolaan. Percepatan dan pelambatan. Gimana nih Mbak? Ini kan semua masalahnya ada di sini. Iya, betul.
1: Sebetulnya solusi untuk pelestarian cagar budaya itu ada juga yang kompromi ya. Kompromisis itu sudah kita mulai sejak lama. Jadi misalnya kalau ada pembangunan yang memang diperlukan oleh rakyat banyak. Seperti misalnya waduk. Itu kan harga mati ya. Yeah. Harus ada waduk air. gitu air itu ya untuk kehidupan masa depan untuk kehidupan sekarang dan masa depan itu harga mati. Kita bisa menenggelamkan situs, contohnya waduk Cirata, Citatah ya. Itu kan di sekelilingnya dulu situs uh, uh, prasejarah dan kaya sekali dengan beliung dan segala macam. Tapi begitu dijadikan waduk pemerintah mengatakan ini akan tenggelam. Disitulah yang disebut safe by record. Kita lalu melakukan penggalian. Kita dokumentasikan semua ci- karakteristik dari situs itu, kita foto, kita jadikan laporan, barangnya semua diangkat, silahkan tenggelamkan. Artinya tidak harga mati, lalu kita ngotot gitu ya. Enggak, enggak. Itu untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi kalau untuk kepentingan segelintir bis pebisnis ya kita harus juga lihat dong, Apa tidak ada tempat mall lain? Betul, enggak ada tempat, gitu ya. Apa sih salahnya itu dipertahankan, yang di sampingnya lah mall. Kalau misalnya harganya tinggi, ya risikonya dia. Jadi kita ini serasi, gitu, antara penghormatan kepada budaya kita dan keinginan untuk maju dalam hal ekonomi. Lalu misalnya Muara Takus, juga mau dibuat DAM. Sebagian itu ditenggelamkan sedikit ya. Tapi damnya sendiri dipersempit, dialihkan juga gitu. Ada kompromi. Ya. Lalu ada juga uh, apa namanya? Uh, contoh mana lagi ya yang yang ada kompromi terhadap cagar budaya yang besar-besaran ya. Uh, dulu pabrik Pusri. Pada masa Pak Harto itu kita sedang dalam pembangunan banyak pabrik pupuk ya. Karena dulu kan polisi negara itu uh, ke kemandirian uh, suasembada sehingga pupuk itu menjadi satu pegan pekerjaan, pekerjaan yang gencar gitu. Di tengah-tengah pabrik pupuk itu kita punya satu situs yang kita kita tengarai sebagai bagian dari Sriwijaya. Tapi kalau dibiarkan di pupuk itu hancur sendiri gitu ya. Oleh karena itu dikorbankan dijadikan tower kelima atau keempat saya lupa saya ikut penggaliannya lalu kita rekam seluruhnya dijadikan pabrik jadi ada ada kompromi ya tapi kalau yang kecil-kecil mbok janganlah <laughs> <laughs> kalau yang besar-besar besar, tidak gitu. ya? signifikan juga gitu loh seperti hmm. misalnya dulu ada ada keinginan uh, apa tuh yang di Semarang tuh Hilman uh, uh, Lawang Cebu ya
0: Oh, lawan sewu, nah, gedung, nah, gedung, itu kan gedung, ya
1: gedung Lawan Cewu hmm. itu kan keren banget gitu ya, ada betul, pintu betul. seribu dan segala macam. Pemikiran Pemda, barangkali waktu itu saya juga lupa siapa yang mengusulkan atau pebisnis, yuk kita jadikan hotel, gitu ya. Jadi pikirannya itu sederhana, pikirannya itu pendek gitu. Kalau itu hotel, artinya setiap ruangan harus ada kamar mandi, ada basah, ada ini, ada ini di bangunan yang kuno. kreatif gitu menciptakan, yang menarik, yang apa, banyak juga di tempat, di negara-negara lain yang bangunannya besar itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah jadi saya kira eh, jangan menyederhanakan bahwa itu sebagai penghambat. Kita juga punya pilihan-pilihan gitu ya, bahwa eh, pelestarian eh, cagar budaya juga memperhatikan kepentingan banyak orang, masyarakat secara umum ya. itu 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 contoh lah gitu.
0: Ya itu juga sekaligus menuntun saya sebenarnya pada pertanyaan terakhir meskipun Mm-mm. ada beberapa bagian uh, sebelumnya yang harus saya tanyakan Mm-mm. tapi ini menuntun jadi sebenarnya tidak ada pertanyaan dikotomis semacam mana yang harus diutamakan yeah. manusia atau cagar budaya yeah. begitu yeah. ya mbak? Ya yeah,
1: betul nggak ada itu itu sederhana sekali pertanyaan ya aslinya <laughs> gini. Kalau kalau kita harus memilih, kalau memilih misalnya ya, kalau dalam keadaan bencana tentu manusia doang yang harus didahulukan. Tapi kalau kita mau dalam proses peradaban ya harus dua-duanya, Di, harus dua-duanya kita kawal, gitu ya. Jadi gini prinsipnya, banyak sekali memang, malah pernah terjadi demo. Kenapa sih kita harus melestarikan peninggalan Belanda? Ya kan, Betul. ya, mm-hmm. kenapa sih
0: gitu. ideologis ya, kali ini Jadi,
1: tapi itu menyederhanakan, membuat kita itu seperti orang tidak 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 berpandangan luas gitu ya. Kita jangan menganggap cagar budaya itu seperti kita putus sama pacar ya. <laughs> Kemudian fotonya benda-benda yang dikasih dirobek-robek, dibakar, malah kadang-kadang saking marahnya itu dikasih cabai supaya supaya katanya mantan itu kepanasan. Itu kan satu perilaku kekanak-kanakan gitu loh ya. Nah kalau remaja saja melakukan seperti itu kita menganggap oh kamu kok kanak-kanak banget sih gitu ya. Itu kan semua proses eh, kehidup itu ada proses. Apalagi bangsa kalau kalau perspektifnya itu kebencian, ya hancurkan saja semua, gitu kan. Tidak dong. Kita kan perlu bukti, gitu ya. Karena kita sampai menjadi beridentitas bangsa Indonesia kan melalui proses, e, berbagai proses dari sejak zaman prasejarah. Lalu ke depan kita akan cerita, dulu kita pernah memang dijajah pada daerah ini, selama berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Tentu generasi yang akan tanya, mana buktinya? Hoax tuh. Apalagi sekarang dikatakan hoax. Ya
0: kan? No picture hoax. <laughs> iya.
1: Kita perlu bukti identitas kita yang kita katakan pernah menjadi mungkin dalam tanda kutip menjadi bangsa yang lemah ya. Atau mungkin malah mem- kita pernah menjadi bangsa terkuat di Asia Tenggara dari Majapahit gitu ya. Kan semua tanya buktinya apa. Satu-satunya bukti yang bisa membuktikan itu ya, ya kebendaan tadi. Ya. Tidak cerita.
0: Gitu. Mbak Wiwin yeah. menarik soal ideologis tadi uh-uh. Bahwa uh... Uh, ini ya, yang, yang agak agak terbaru ya. Uh. Uh, misalkan Rumah Si Manggis yang nah, mau iya. dijadikan kawasan iya. uh, universitas baru begitu ya. Iya. Itu Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala juga bilang ini buat apa sih orang dia Gubernur yang korup iya. terus juga rumah itu Bundi. dibangun <laughs> untuk istrinya, istri harimnya iya. kok ya apa yang mau dibanggakan atas itu? Iya. Tapi tapi pola pikir seperti ini. cuma-cuma uh, gejala aja yeah. dari uh, misalkan yang tidak menganggap penting uh, apa yang berasal dari masa lalu atau ada motivasi ideologis yeah. bahwa Ah ini kan merepresentasikan uh, kolonialisme mm-hmm. atau tidak sesuai dengan konteks religiositas yeah. masa kini yeah. begitu ya. Yeah. Ada ada konflik in, uh, ideologis di situ. Yeah. Ah, siapa sih yang berhak menentukan ini di di dilestarikan atau tidak dalam kasus-kasus seperti itu bagaimana Mbak Wining yeah. jawabnya?
1: Semua itu melalui satu kajian ya. pemerintah melalui undang-undangnya mengatur yang disebut tim ahli cagar budaya. Tim ahli caget budaya itu terdiri atas beberapa ahli yang bersertifikat pelestarian caget budaya. Dia paham betul mengenai pelestarian cagar budaya itu. Ya ada arkeolognya, ada sejarahnya, ada arsitekturnya, eh, arsiteknya, ada ahli macam-macam lah, ya, ada antropolognya dan segala. Lalu mereka itu melakukan kajian. Nilai pentingnya apa sih? yang bisa diangkat. Nah, nilai penting itu meskipun satu bisa diajukan sebagai bahan untuk penetapan cagar budaya. Kalau tidak ada nilai pentingnya, tak seperti tadi saya katakan bisa dicoret. Ini bukan. Meskipun misalnya ada gedung begitu megahnya tapi tidak ada nilai penting yang kita anut. Misalnya arsitekturalnya banyak, ya. tidak pernah menjadi tidak pernah di, dipakai untuk peristiwa sejarah tidak pernah ada tokoh sejarah yang pernah memanfaatkan terkait dengan masalah kebangsaan tidak ada lagi istimewa silahkan saja di, di, dirubuhkan. nah kalau rumah Cimanggis seingat saya tim ahli cagar budaya itu menetapkan karena masalah arsitekturnya deh saya juga nggak begitu tidak begitu baca laporannya ya e, apa tapi tentu saja tim ahli cagar budaya itu tidak sembarangan memberikan uh, kesimpulan ya terhadap terhadap itu seandainya kemudian jangan lupa juga undang-undang itu mengatur seandainya setelah penetapan penetapan dianggap tidak benar itu bisa di Cabut. bisa dicabut hmm. dan itu nanti ada peluang ada, error ada ya, peluang ya. situ hmm. ada penggajian ulang misalnya ya. bisa dicabut itu yang disebut dengan penghapusan ditarik dari dari daftar cagar budayanya, kemudian ini sudah tidak menjadi cagar budaya lagi. Ada. Ada, ada pemutihannya ada. Karena ya. Karena kajian itu kan tidak ada yang absolut. Ya. Hmm, tidak baik. ada kebenaran mutlak di dalam penelitian itu jelas. Hmm, Oke. Okay.
0: Ya. Baik. Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan terakhir saya uh-huh. dan uh, juga uh, akan menjadi <laughs> episode berikutnya kata Benda. Uh-huh. Tapi ya, kita akan... Ber- beralih kalau dari tadi kita ke dalam negeri terus kita ke luar negeri banyak patung-patung yang merepresentasikan uh, konfederasi di Amerika Serikat yang melambangkan perbudakan di Inggris mm-hmm. di, di di Belgia mm-hmm. itu diturunkan mm-hmm. gitu ada beberapa mereka yang mempertahankan bilang ini heritage mm-hmm. kita mm-hmm. ini adalah warisan budaya kita mm-hmm. jangan diitu mm-hmm. tapi juga banyak orang arus utama pada or, arus utama politik dan sosial pada saat ya. ini menghendaki itu ditekdown sebagai uh, bentuk uh, apa meluruhkan uh, politik ya, ideologi rasisme begitu ya, ya. bagaimana uh, pendapat mbak Wiwin hmm.
1: saya kira uh, yang disebut dengan warisan budaya itu sangat sangat lokal ya tidak bisa kita uh, menyamakan perspektif warisan budaya itu di setiap bangsa. Dalam arti lokal bangsa ya. Uh, kita tidak bisa memaksakan juga apa yang menurut kita warisan budaya itu sama pandangannya dari orang uh, uh, Malaysia, Eropa, ya? Eropa hmm. gitu ya, lain lagi hmm. itu gitu. Jadi sebuah setiap bangsa itu punya hak untuk menentukan gitu. Tapi tentu ada isu-isu yang uh, global ya, isu-isu misalnya rasis itu tapi juga kadang-kadang rasis itu menurut siapa definisi rasis juga berbeda-beda definisi etika berbeda-beda ya e, definisi moral berbeda-beda jadi itulah budaya gitu jadi masing-masing bangsa itu punya hak untuk menentukan mana yang memang tidak pantas untuk bangsanya dan mana yang pa- paling pantas untuk bangsanya Tetapi karena kita punya UNESCO, UNESCO punya aturan yang umum gitu. Bangsa lain harus menghormati, misalnya seandainya Indonesia mengusulkan calon cak warisan dunia yang menurut bangsa Indonesia itu lambang dari kebesaran. Tetapi yang menurut bangsa Papua misalnya itu penjajahan. Gitu ya, misalnya seandainya ada yang seperti itu ya, seandainya saya pikir sih enggak ada atau misalnya menurut bangsa Belanda itu pelecehan itu diatur oleh UNESCO tentu jadi hal-hal yang sangat umum itu diatur nah itu uh, memang gejala di Amerika di Inggris dengan penghancuran uh, patung-patung atau bangunan-bangunan yang dianggap ini menghambat pembangunan gitu sempat juga memang jadi 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 ini ya bahan Perbincangan pada saat itu para para pelestari cagar budaya gitu ya, e, ya mereka punya sudut pandang yang yang baru barangkali ya, atau punya sudut pandang yang 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 tidak lazim, atau menurut kita tidak lazim, atau men, mungkin baru dalam sudut pandang peradaban gitu. Saya kira itu tergantung dari bangsanya dan itu pasti akan dibahas di UNESCO. Dan juga tidak harga mati loh aturan di UNESCO juga tidak harga mati gitu ya. Contohnya misalnya sekarang konvensi untuk bawah air itu masih men, tidak mencantumkan tidak boleh komersialisasi. Banyak negara yang melakukan komersialisasi termasuk kita BMKT kan dijual.
0: Menjual-jual nah, sehingga itu kita ya? tidak warisan, nah, bawah, warisan bawah, laut ya?
1: bawah laut sehingga kemudian kita tidak berani untuk meratifikasi konvensi itu. gitu ya. Itu kan salah satu hambatan juga gitu. Nah, saya kira UNESCO akan 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 juga luas di dalam pengaturan itu karena peradaban itu kan budaya itu kan didiskusikan gitu ya. Diterima oleh oleh penganutnya kan. Tidak ada budaya itu besar tanpa ada diskusi. <laughs> gitu.